1: Playback.
0: Willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Der Anfang der Geschichte bedeutet das Ende von Deutschland. Unter diesem Motto stand der Kongress Rekapitulation, kein Ende der Geschichte, der am 2. bis 4. Oktober 2020 in Potsdam stattfand und aus dem wir in Othon bei Radio Dreieckland Ausschnitte senden. In der kommenden Stunde hört ihr Thomas Ebermann mit 30 Jahre sind genug und außerdem einen kurzen Vortrag von Dietmar Dat über BRD, die DDR und die Kleinbürgerfrage. Hast du schon, hast du schon. Dreißig Jahre sind genug. Im Folgenden rekapituliert Thomas Ebermann die letzten 30 Jahre, kritisiert, beschreibt, ordnet ein und bricht mit jeder falschen Vorstellung eines besseren Deutschland.
1: Ich stelle mir die Uhr dahin zur eigenen Mäßigung, denn als ich auf der Heerfahrt meine Generalprobe halblaut vorgelesen habe, belief sich der Text auf 44 Minuten statt der vereinbarten 30 ich werde das dadurch minimieren, dass ich den Plan bei der Schilderung einer Regression seit der Wiedervereinigung zunächst mal voranzustellen, ähm, was die Bundesrepublik Deutschland an Hässlichkeiten vor der Wiedervereinigung aufwies, um einer bestimmten Romantisierung der Vergangenheit zu begegnen, die ja grassiert Manchmal ist man ja sogar angeblich Ludwig Erhard und seiner sozialen Marktwirtschaft zu Dank verpflichtet oder muss an Helmut Schmidt gut finden, dass er kein Neoliberaler war und mal gesagt hat, lieber 4% Inflation als 4% Arbeitslose. Das äh, nehme ich jetzt raus und bilanciere, ich sage, ich nehme es raus, manchmal wird ja um Verschriftlichung von Vorträgen gebeten. Und dann lest ihr etwas, was ich gar nicht gesagt habe. Ähm, und bilanziere es einfach in den Worten, die, die ich sozusagen beweislos voranstelle. Die Bundesrepublik Deutschland war auch schon vor der Wiedervereinigung widerlich. Sie ist nur noch widerlicher geworden durch sie. Und damit bin ich im Thema der Schilderung einer Regression ähm, durch, das, durch die Ereignisse der Jahre 89 und 90. Die ganze Welt kam wieder unter kapitalistisches Kommando und die Wiedervereinigung wurde vollzogen. Diese beiden Vorgänge kann man unter zwei Gesichtspunkten diskutieren. Wenn man sie ein bisschen schematisch auseinanderhält, A sozusagen sachlich-analytisch, entlang der Maßstäbe von Weltmarktkonkurrenz, Macht zu Wachs und in Folgen unbeschränkter nationaler Souveränität und B sozialpsychologisch, also das überschüssige und wahnhafte Untersuchung zu A. Der Westen verliert durch den Zusammenbruch des RGW und die deutsche Wiedervereinigung, seine Klammer. Der Wegfall des Hauptfeindes Sowjetunion würde die bis dahin bestehenden Dämpfungen und äh, der Konkurrenzen aufheben. Eine Frontstellung würde sich entwickeln zwischen den beiden großen Blöcken des von Deutschland hegemonialisierten EU und den USA. Das konnte man antizipieren, auch wenn man den Aufstieg Chinas im Jahre 1990 in diesem Ausmaß noch nicht sehen konnte. Zweitens, die volle oder uneingeschränkte nationale Souveränität wurde und würde, jedenfalls schrittweise und auf absurden Umwegen, den Tatbestand des ökonomischen Riesen- und militärischen Zwerg den sozusagen nicht kompletten Imperialismus beenden, einen der nicht mehr durch Verbote und eigene Doktrin, man hatte ja zeitweise in Deutschland auch zur Tugend erklärt, was einem verboten war, behindert, sondern die Grenze nur noch durch militärisches Potenzial zu definieren sein. Das haben die Bundeswehrrichtlinien des Jahres 1993, die eine gewaltige Umschrift waren, sozusagen staatsrechtlich fixiert. Und heute ist der allgemeinste und selbstverständlichste Konsens in der Gesellschaft, in der ich lebe. Deutschland müsse mehr Verantwortung in der Welt übernehmen und das hat Konsequenzen auf heutige und zukünftige Rüstungshaushalte selbstverständlich Analog hierzu wurde um 1990 gewogen und für zu leicht befunden, was bis dahin als Lehre aus der Geschichte, ob nun faktisch von den Alliierten oktruiert oder irgendwie von einem Teil der, der Deutschen selbst erfunden, spielt hier keine Rolle. Und das sind die zwei großen Faktoren, die damit der Preisgabe äh, zur Preisgabe freigegeben waren. Erstens das Asylrecht als Lehre aus der Tatsache, dass viele politisch oder rassisch verfeuchte Deutsche keine Aufnahme im Ausland gefunden haben, und zweitens das relativ strikte Verbot von Arbeitszwang und Arbeitsdienst oder kompletten Geldentzug bei Verweigerung was bis 1990 einigermaßen in Deutschland verankert war. Ein Argument fiel weg. Das ist mein Drittens. Den Lohnabhängigen zu vermitteln und irgendwie auch zu beweisen, dass ihre konsumtiven Möglichkeiten größer seien als die im Ostblock. Eine Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit und die Alimentation der Nichtproduktiven, die da einsetzte, hatte selbstverständlich auch objektive Gründe. Die erwartbare, schärfere Konkurrenz unter den westlichen Mächten selbst, aber auch eine Krise des Keynesianismus und insbesondere Probleme mit der Profitrate durch die Veränderung in der organischen Zusammensetzung des Kapitals zugunsten des Konstanten bei immer weniger äh, lebendiger, wahre Arbeitskraft, die diese bewegte. Aber im Zentrum stand doch, wir können, die, wir, wir können einen Mythos aus, aufgeben, nämlich den Mythos, dass der soziale Frieden oder die Sozialpartnerschaft in Deutschland nur dadurch zu bewerkstelligen sei, dass es regelmäßig ganz schön saftige Lohnerhöhungen und damit gesteigerte konsumtive Möglichkeiten gab. Der Arbeitgeberpräsident Till formulierte das im Jahre 1991. Jetzt sind die Menschen reif und es wurde sozusagen aus den unteren Schichten der Gesellschaft tatsächlich bestätigt, was er vermutete. Denn 82 Prozent der Deutschen gaben in Meinungsumfragen im Jahre 1991 zu Protokoll, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Und wer das zu Protokoll gibt, den kann man übersetzen mit, ja, schröpft uns. Ähm, ebenfalls wissen konnte man, dass wenn ungleichproduktive Ökonomien ungehindert, also nicht durch eigenen Wirtschaftsraum, Zölle, bestimmte währungspolitische Maßnahmen aufeinander prallen, dann kommt es zum Untergang der produktiv Unterlegenen. Also man konnte so klug wenigstens sein, dass man wusste, es ist nicht in erster Linie die Treuhand und ihre Machenschaften, obwohl es diese wirklich gab, äh, sondern die Unterlegenheit einer nationalen Ökonomie führt zu ihrer Deindustrialisierung. In Litauen zum Beispiel, dem ehemaligen Land schlechthin für die Textilproduktion für den gesamten Ostblock, war keine Treuhand tätig, aber die gesamte Textilindustrie Litauens ist untergegangen. Dies würde wahrscheinlich, so mutmaßen wir damals, eine Episode relativ krisenfreien kapitalistischen Akkumulierens durch die siegreichen westlichen äh, produktiv überlegenen äh, Mächte geben. Denn die Zerschlagung von Produktionskapazitäten äh, ist ja das große Gegenmittel gegen, äh, ähm, gegen Überkapazitäten, die sonst häufig Bereinigung im Kapitalismus nur durch Kriege finden. Mit diesen fünf unerfreulichen, aber in sachlichen, analytischen Feststellungen ist das sozialpsychologische Klima, also das Wahnhafte, das Deutsche, im Prozess der Wiedervereinigung und der Folgejahre aber nicht erfasst. Und wenn es zu den klassischen Aufgaben der Gesellschaftskritik gehört, das Pathogene, also das Irre, das Wahnhafte aus dem Normalen, der als normal geltenden und von der Macht legitimierten Meinung abzuleiten, weil sonst die Kritik des Irren von vornherein hilf- und harmlos bleibe, dann hatten wir in dieser Zeit eine Art komplette Verschmelzung. Oder anders ausgedrückt, das Wahnhafte war in bisher unbekannten Ausmaß das Normale. Was ich hier ansprechen will, geht weit über das sozusagen Erwartbare hinaus, der Sieg des Kapitalismus über den ersten, über einen längeren Zeitraum bestehenden menschheitsgeschichtlichen Befreiungsversuch. Es gab ja auch die Pariser Kommune oder die Münchner Räterepublik, aber beides eben nur für einige Wochen. Und das Wort Befreiungsversuch sagt in diesem Kontext nichts über die konkrete Qualität der Befreiung aus, hob im Bewusstsein von Millionen Menschen, weil im marktwirtschaftlichen Denken erfolgreich Gleichsetzung mit richtig und gut erfährt und Niederlage oder Untergang Gleichsetzung mit von Anfang an falsch, die Marktwirtschaft in den Rang einer unhintergehbaren Ordnung, und allen Traum vom ganz anderen in den Rang einer der Menschennatur widrigen Utopie. Das ist eine riesige Bestätigung für alle Angepassten und Konformisten, die schon immer wussten, Rebellion, das lohnt sich nicht. Also, es ist ein resignatives Moment, aber das wurde in Deutschland noch ganz anders unterfüttert mit der Formel der biologistischen Natürlichkeit. Nun wächst zusammen, was zusammengehört. Dieses Bild der biologistischen Natürlichkeit war jedenfalls temporär, zugleich der weltpolitische Trend schlechthin. Wie wir wissen, wurde ja die Sowjetunion nicht nur ein kapitalistischer Staat, sondern sie zerfiel nach ethnischen, also völkischen Kriterien. Und die Tschechoslowakei wurde nicht nur ein kapitalistischer Staat sondern zerfiel nach völkischen Kriterien. Und Jugoslawien, nicht nur ein kapitalistischer Staat, sondern zerfiel, beziehungsweise wurde auch durch eine diesbezüglich avantgardistische deutsche Außenpolitik zum Zerfallen gebracht. Und so feierte eben etwas Spezifisches Deutsches seine Triumphe, nämlich die Behauptung, dass es ein wieder natürliches Unglück sei, wenn ein sogenanntes Volk auf mehrere Staaten verteilt lebt und dass es sich um das gleiche wieder natürliche Unglück handelte, wenn mehrere sogenannte Völker in einem Staat zusammengefercht leben mussten. Das nannte man dann Völkergefängnis. Und die Parole, wir sind ein Volk, hat genau hierzu einen sehr, sehr engen Zusammenhang mit dem eben angedeuteten Ideal der ethnischen Homogenität. Und sie sucht und drängt quasi automatisch nach jenen, die nicht dazugehören. Sie ist, die Parole allein ist, die Ankündigung von Pogrom und Brandstiftungen, die dann auch feuchten. Ich finde noch zwei wichtige sozialpsychologische Aspekte der Wiedervereinigung benennen. Die Deutschen sind bekanntlich gegen ihre Erwartungen. Und diese Erwartungen waren ein Grund des Durchhaltens bis, sagen wir, zum 7. Mai 1945. Die Deutschen sind für ihre Verbrechen nicht bestraft worden. Zu meinem Missvergnügen, weil ich der Meinung bin, dass solche Verbrechen bestraft ge und deshalb Herrn Morgentau näher stehe als Herrn Marshall, Aber das soll jetzt keine Rolle spielen. Weil die Deutschen nicht bestraft wurden, aber vom Nationalcharakter diktiert immer Opfer sein müssen, haben sie sich die Gebietsverluste und die deutsche Teilung als Bestrafung zurechtgelogen. Mit ihrer Überwindung war dieses Selbstmitleid auf seltsame Weise hinfällig und für alle Zeit in Granit gemeißelt, dass man das größte menschheitsgeschichtliche Verbrechen äh, ungestraft begehen kann, was einige Aussagekraft über die Zukunft und ihre Möglichkeiten besitzt. Die zweite halb reale, halb imaginierte Bestrafung oder Fesselung der Deutschen, bestand in diesem Gefühl, nicht so reden zu können, wie einem der Schnabel gewachsen ist und nicht so handeln zu können, wie man es eigentlich für richtig hält. Zahlreiche Debatten, zum Beispiel im Bundestag, sind von wechselseitigen Ermahnungen geprägt gewesen, gegen die eigene Überzeugung abzustimmen, die Macht der Juden und der Judenfreunde in der Welt zu bedenken. Das Weltjudentum ist eine große Macht, sagte Konrad Adenauer, damit eine Mehrheit die Brosamen für Israel, die man Wiedergutmachung nannte, beschließen möge und ein nahezu identischer rhetorischer Rhythmus herrschte, als es um die Verjährung der NS-Verbrechen gab. Konsens, eigentlich wollen wir sie verjähren lassen über Konsens, aber es gibt Mächte in der Welt, die uns das verbieten. Dieses Verdruckste, dieses auch noch als gelehriger Schüler der Re-Education sich gerieren müssende Georg Kreisler hat das in einem Lied so wunderbar besungen, dieses Leiden, zum Feuerwehrball oder zum Schützenfest nicht mal die erste Strophe der Nationalhymne singen zu dürfen, nicht mal Deutschland, Deutschland über alles, nicht mal das. Dieses Leiden hat nach Entladung gesucht, als die Aufpasser die Besatzungstruppen abzogen. Das alles fand seine Formel im, das wird man ja noch sagen dürfen und entlud sich in der Wiedervereinigung. Ich erlaube mir wenige, aber signifikante Zitate aus dieser Zeit. Und zwar wohlgemerkt nicht von Außenseitern, sondern von hochangesehenen Normalen. Zum Beispiel das Manifest, weil das Land sich ändern muss, von Gräfin Dönhoff, Meinhard Miegel, Ezard Reuter, Wolfgang Thierse und selbstverständlich Helmut Schmidt beginnt mit den Worten »Nein, nein, nein und abermals nein, wir alle müssen uns ändern.« Ein Wandel der Maßstäbe ist notwendig, das Gemeinwohl muss wieder an die erste Stelle rücken. Wir haben es satt, in einer Raffgesellschaft gesellschaft zu leben, in der sich allzu vieles nur ums Geldverdienen dreht. Es gibt Wichtigeres im Leben des Einzelnen wie auch im Leben der Nation. Und dann geht das heftig weiter gegen individualistische Kultur des Westens und insbesondere gegen den Anspruch auf Selbstverwirklichung. Hier blitzen nun wirklich alle antiwestlichen, antiamerikanischen alle gegen die paar mickrigen Errungenschaften der BRD-Gesellschaft gerichteten Ressentiments auf und die später so wirkmächtige und verheerende Legende vom rheinischen Kapitalismus, den es bekanntlich nie um Profit ging, sondern wie den Scherholdern und Heuschrecken, findet hier seine erste avantgardistische Artikulation. Und der Herausgeber der Wirtschaftswoche, ein liberales Blatt, Professor Engel schrieb 1991 genau solche Sachen über den Nationalsozialismus, Zitat, die Wachstumsraten des realen Sozialprodukts lag bei 10% pro Jahr. Das Defizit im Staatshaushalt war minimal, und lag selbst 1938 niedriger als heute. Diese Zahlen sind so aufregend, dass ihre Gründe aufgedeckt werden sollten. Können wir auf Erfolgsrezepte verzichten, nur weil Adolf Hitler sie angewandt hat? Ist das ein Plädoyer für ein faschistoides Deutschland ohne Auschwitz? Sagt das einiges aus über theoretische Reflexion zum Zusammenhang von Liberalismus und Faschismus? Zeitgleich schwärmte der italien der FAZ von den beeindruckenden ökonomischen Leistungen Mussolinis und folgert, Zitat, nach dem Scheitern des Kommunismus und der anscheinend wachsenden Funktionsschwäche der traditionellen Demokratien Bleibt der Faschismus eine Möglichkeit der Politik? Das wahnhaft bei, begreifbar zu machen und äh, zugleich unsere Randständigkeit damit anzudeuten, ist eigentlich noch sehr wichtig, der Blick in das offen, offen ähm, zivilgesellschaftlich linksliberale Milieu. Ich schenke mir, weil ihr das, ihr sollt ja auch in der Konkret noch ein bisschen was nachzulesen haben, was die beiden Psychologen Marz und Möller so an reinsten Irrsinn zugunsten der inneren Betroffenheit und Berührtheit von der deutschen Wiedervereinigung gesagt haben. Abschließend will ich den, diesen kleinen Versuch, den Zeitgeist nach der Wiedervereinigung oder durch die Wiedervereinigung, durch Zitate einzufangen, mit Helmut Schmidt abschließen. Ich bitte euch dabei immer zu bedenken, dass Helmut Schmidt bis zu seinem Tod immer auf Platz 1 bei der Frage lag, wer der beeindruckendste und bedeutendste deutsche lebende Politiker sei. Bei den Toten hat immer Bismarck gewonnen. Das hat auch einige Aussagekraft. Und bei den Lebenden immer Helmut Schmidt. Und er sagt 1991 wörtlich, man kann aus Deutschland mit immerhin tausendjähriger Geschichte nicht nachträglich ein Schmelztiegel machen, sonst entartet die Gesellschaft. Diejenigen, die aus Bosnien oder Rumänien kommen, müssen wissen, sie kommen ins Lager. Die Aussage, es gebe eine tausendjährige deutsche Geschichte, ja, die ist objektiv so irre wie das, sagen wir, was die... Aluhutträger heute so denken oder die Kreationisten sich zusammenreimen, Es fällt nur nicht so auf, weil fast alle Nationen sich für so alt fälschen, damit sie als ewig natürlich und unentrinnbar erscheinen. Der verpönte Schmelztiegel, das ist die Abscheu vor einer nicht tausendjährigen Nation, nämlich den Vereinigten Staaten. Und das Lager, das hier anspricht. Das ist die Vokabel für Abschreckung, für Knast und selbstverständlich für Abschiebeknast. Ich verlasse, vernachlässige nun vieles, zum Beispiel den Aufstieg rechter Intellektueller wie Bodo Strauß, der die Opferung des Fremden als Sündenbock zur Voraussetzung des gesellschaftlichen Zusammenhalts verklärt hat. Und ich vernachlässige auch den Hype um Ernst Jünger, der sich, mit dem sich ja unbedingt Helmut Schmidt, äh Helmut Kohl und Mitterrand treffen wollten und der von Glotz, Kastorf, Heiner Müller Bewunderung erfuhr. Ich bilanciere die Abschaffung des Asylrechts, also die Grundgesetzänderung der frühen 90er Jahre, war kein Nachgeben gegenüber irgendeinem Willen besorgter Bürger, der Pogrome und der Morde, vielmehr wurde der Rassismus aus etablierter Politik und Medien so geschürt, dass die Pogrome ihren Akteuren als Vollstreckung staatlicher Ambitionen, die der Staat wegen internationaler Rücksichtsnahmen nicht selber durchführen konnte, erscheinen mussten dass die Organe der staatlichen, des staatlichen Gewaltmonopols dann für so lange Zeit in Rostock-Lichtenhagen bei den Pogromen abwesend waren, das darf man, wenn man zur Beschönigung neigt als Versäumnis und wenn man zum Realismus neigt als Absicht, begreifen. Die Formel, die Feststellung eines Bündnisses von Mob und Elite war keine rhetorische Übertreibung von uns, sondern traf zu. Uns wird ja oft, ich weiß das, Alarmismus vorgeworfen, auch mit Blick auf das Vokabel vom Vierten Reich. Ich glaube, ich habe die nicht benutzt, aber vielleicht findet sich da was, was ich vergessen habe. Ähm, an diesem Vorwurf ist gewiss was dran, aber es gibt ein viel größeres Aber, man erkennt in bestimmten historischen Situationen eine Potentialität, eine Möglichkeit, eine Bodenlosigkeit, einen von oben geschürten Massenfuror, den man sich niemals ausreden lassen darf, der auf zukünftiges Scharfmachen und zukünftige Möglichkeiten verweist, auch wenn er, dann temporär durch ein Auffangnetz nicht ins Bodenlose stürzt. Und eines dieser Auffangnetze sollte unter anderem den Namen »Aufstand der Anständigen« tragen. Das ist ein von Gerhard Schröder erfundener durch und durch furchtbarer Begriff übrigens. »Die Anständigen, die ihre Pflicht erfüllen, denn sind lebenslang meine Feinde«, und als so richtig verbohrter Antideutscher assoziiere ich mit dem Wort anständig geradezu zwanghaft eine Rede Heinrich Himmlers, in der er seinen, seiner SS bescheinigte, bei all der schweren Arbeit immer anständig geblieben zu sein. Aber egal, das ist vielleicht Verbohrtheit. Dennoch hat dieser Aufstand bremsend auf das der Faschistoide gewirkt, um den Preis der Verstaatlichung eines Großteils zu vorstaatsfeindlichen Antifaschismus. Ja, so wirkten Planstellen eben. Hat der Gewaltmonopolist durchgesetzt, dass er die Verbrechen begeht, die Thorsten geschildert hat, und eben nicht autonom der Mob. Ich will noch kurz sagen, obwohl das thematisch mehr zu dem gehört, wahrscheinlich, was wir morgen diskutieren wollen, dass in dem Buch von Rainer Trambert und mir, Rainer hat daran viel größere Anteile als ich, in dem Buch Offenbarung der Propheten nicht... von der Gefahr der Abschaffung der bürgerlichen Demokratie gesprochen wird. Komplett nicht. Die ja eine Organisationsform der Unfreiheit ist, sondern von einem rechten, der manophilen, sagte man damals, Vormarsch, dessen Antipoden im Bestehenden die pro waren. Und eben diese pro in puncto Abbau sozialer Standards und ganz besonders bezüglich deutscher Kriegsbereitschaft keine Gegnerschaft verkörperten. Wir beschrieben die Konfrontation zwischen Germanophilen und Prowestlern. Die Prowestler hatten einen starken Zulauf aus der Linken, die dadurch ausgedünnt wurde als die beiden Mühlsteine, die eine nicht ins System integrierte Linke zermahlen bzw. dezimieren würden. Ich glaube, ich lese das morgen etwas ausführlicher vor. Bilancieren wie die Entwicklung Deutschlands seit der Wiedervereinigung insgesamt als Regression oder Rechtsentwicklung, dann haben die mit der sogenannten Zivilgesellschaft, das ist eins der furchtbarsten, blödmachendsten, anti-analytischen Kategorien überhaupt verbandelten Parteien, also SPD und Grüne, auf zwei Feldern Durchbrüche erzielt, die vielleicht nur Sie so widerstandslos bewerkstelligen konnten. Sie haben die deutsche Kriegsfähigkeit beschleunigt im Jugoslawienkrieg, und zwar mit einem von uns wirklich nicht prognostizierten Argument, das zwar im Golfkrieg um Kuwait in den ganz frühen 90er Jahren ein bisschen schon angelegt war, in dem Saddam Hussein zum Hitler unserer Zeit stilisiert wurde und also Hitler pluralisiert wurde, aber in seiner ganzen Ungeheuerlichkeit Erst durch Joschka Fischer artikuliert werde, wurde, Krieg führen wegen Auschwitz. So wurde aus einem Verbrechen, das Deutschland fesselte und Deutschland die Auslandseinsätze verbot, ein Gebot zum Krieg. Das zweite Element ist die Verbilligung der wahren Arbeitskraft, also die Senkung der Lohnstückkosten, dem entscheidenden Faktor in der Weltmarktkonkurrenz bei ungefähr gleichen Produktivitäten der Konkurrenten und die Drangsalierung und Entrechtung und geringere Alimentierung der Arbeitslosen. Was, zum, was da zum Beispiel mit der Agenda 2010 und den Hartz-IV-Gesetzen und vielen weiteren Deregulierungen ins Werk gesetzt wurde, lässt Helmut Kohl wirklich als unentschlossenen Zauderer auf diesem Gebiet erscheinen, was der Schröder ihm ja auch vorgeworfen hat. Freilich haben sie auch einen Krieg, der kein Deutscher war und nicht im in deutschen Interesse lag, widersprochen. Das ist der Krieg zur finalen Ausscheidung Saddam Husseins. Das ist ja gerade ein Mosaikstein in der mal forcierten, dann wieder gedämpften Frontstellung Deutschlands und eines Teils der EU gegen die USA. Ich war auch gegen diesen Krieg und ich sehe mich durch seine Resultate, die verheerend sind, bestätigt. Aber ich konnte eben mit der permanent den Kanzler und den Außenminister dankenden Friedensbewegung nicht gemeinsam demonstrieren. Das ist nun einmal die relative Einsamkeit oder Isoliertheit eines der Negation verpflichteten Gesellschaftskritikers. Zur Beurteilung Deutschlands, auch zur Beurteilung seiner Friedensbewegung und seiner sogenannten Zivilgesellschaft gehört elementar die Feststellung, gegen den Golfkrieg, der kein Deutscher war, zum Sturz Saddam Husseins, haben zehnmal mehr Menschen demonstriert, als gegen den Jugoslawienkrieg, der ein Deutscher war. Zehnmal mehr. So deutsche die Verhältnisse. Und manchmal findet das Ganze auch noch Steigerung. In einem Jahr war das Haupttransparent der Ostermarschierer, dem traditionellsten Unterfangen der, deutschen Friedensbewegung, mit der Parole versehen, Gras hat Recht. Das bezog sich auf Gras, israelfeindliches antisemitisches Gedicht. Und das sind dann immer die Momente, wo ich denke, ich ziehe doch die Friedhofsruhe der Bewegung vor. Die Regression oder Rechtsentwicklung Deutschlands das ist keine lineare, selbstverständlich nicht. Sie verläuft wie ein steigender Aktienkurs, wie eine Tendenz, in der es Brüche gibt, erfreuliche Brüche. Eine recht leichte Übung zum Beweis der These von der Regression ist eine ganz schlichte, einfach ein normales Buch, ein bürgerlich normales Buch über den, der Rechtsextremismus-Forschung der 80er-Jahre zur Hand zu nehmen und dann festzustellen, dass die damaligen Parameter zur Erkennung oder Klassifizierung des Rechtsextremismus, wozu zum Beispiel das Postulat der Abschaffung des Asylrechts gehörte oder das Postulat Stolz auf Deutschland zu sein gehörte, komplett von den Regierungen, und zahlreichen Politikern adaptiert und übernommen wurden. Und nach gleicher Methode kann man die ausgezeichnete Arbeit von Pierre Heinold, in konkret zur Hand nehmen, in der er akribisch beweist, dass alle flüchtlingspolitischen Kernforderungen der AfD heute Regierungspolitik sind. Und dass mit den Schüssen an der Grenze zur Verteidigung der Flut genannten Menschen, das hat Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch an der griechisch-türkischen Grenze ja als letzten Schlussstein sanktioniert, wie Thorsten das so gut in der Konkret beschrieben hat. Natürlich kennen wir die Untersuchung aus Bielefeld und Leipzig. Das ist ja auch ein bisschen was, zitiert Thorsten. Und ganz elementar können wir daraus die Erkenntnis ziehen, nie und nimmer, an etwas teilzunehmen, das entweder behauptet, das sei bunt oder noch schlimmer, wir sind mehr. Wenn die Deutschen befragt werden, in der Leipziger Studie werden sie danach gefragt, wenn die Deutschen befragt werden, ähm, welche Institution sie am meisten wertschätzen, welche Institution sie das größte Vertrauen entgegenbringen, dann überwältigen, seit es diese Studien gibt, immer eine überwältigende Mehrheit, die Polizei. Sie hätten so viel anderen Blödsinn zum Auswahl. Sie, sie hätten das Bundesverfassungsgericht nehmen können oder die Verbraucherzentrale oder die Stiftung Warmtest oder den Tierschutzverein oder die Korruptionsbekämpfer von Transparency oder Greenpeace oder ich weiß nicht, aber... Sie nehmen die Polizei, nicht obwohl sie wissen, was das für eine Truppe ist, vielleicht hätte die AfD ja die absolute Mehrheit, dürften in Deutschland nur Polizisten wählen, sondern weil sie das wissen und wertschätzen. Die Kunst der Gesellschaftsbeobachtung, und da gibt es wirklich große Vorbilder, die Kunst der Gesellschaftsbeobachtung, besteht darin, aus dem einzelnen Vorgang, der dann im Getriebe des Spektakels doch irgendwie wieder untergeht, Schlüsse aufs Ganze zu ziehen. Warum ist immer Helmut Schmidt der beliebteste? Obwohl oder weil er mit aller Konsequenz und demonstrativ die Ehre der Nazi-Wehrmacht verteidigt hat. Selbstverständlich, weil. Was sagen uns die Standing Ovations der versammelten Elite nach Walsers Friedenspreisrede, in der er die Dauerrepräsentation unserer Schande nicht länger ertragen wollte? Und was sagt uns die Einsamkeit von Ignaz Bubis und seiner Frau, die sitzen blieben und bei denen sich selbstverständlich keine Hand rührte. Das war der Moment der Enthemmung, wie man es aus dem privaten Leben ja kennt. Wenn Menschen betrunken sind und ihren ganzen rassistischen oder frauenverachtenden Müll plötzlich rauskotzen, den sie sonst vielleicht nur angedeutet oder verschwimmelt ins Gespräch gebracht haben. Der Moment der Enthemmung ist für den Analytiker immer der Moment der Wahrheit. Und nimmt man das ernst, können Sie noch so viele Mahnmale, zu denen man bekanntlich gerne gehen soll, errichten und noch so viele Gedenkveranstaltungen zelebrieren mit Opfern des Nationalsozialismus die aufrichtig und wahrheitsgemäß berichten, was ihnen angetan wurde, aber auf den auch immer der Anspruch ihrer Zuhörer lastet, das heutige Deutschland als geläutert zu bezeichnen, das ist Theater, das ist Inszenierung. Die haben selbstverständlich den Nutzen der Vergangenheitsbewältigung, die, die nichts kosten darf. Sonst würden Milliarden nach Griechenland an Reparationszahlungen fließen müssen. Sie haben also den Nutzen der Vergangenheitsbewältigung, die nichts kosten kann, durchaus erkannt und für Ihren Seelenhaushalt, aber auch ähm, als Nutzen zur Belehrung des Auslands, da Versäumnisse aufzuweisen und so weiter. Aber eigentlich verachten Sie, sagen wir sowas wie die Wehrmachtsausstellung. Die Standing Ovations, bei der Friedenspreisrede vom Walser war weiß, die Deutschen glauben ihre Lügen. Wisst ihr, wer im Februar 2015 Deutschlands beliebtester Politiker war? Im Frühsommer. Schäuble. Und natürlich war er das wegen seiner Härte, seiner Unnachgiebigkeit gegen die Griechen, weil er diesem faulen Pakt den Absturz in Armut verordnete und deutsches Geld rettete. Allein diese Tatsache musste es doch einem denkenden Zeitgenossen ermöglichen, diese Episode der Willkommenskultur, als die bildzeitung mit Refugees Welcome titelte und die Flüchtlinge mit Teddybären zugeworfen wurden, als Fake, als Selbstbetrug zu erkennen, als Vorspiel zur Wende in Richtung Festung Europa und Abschiebung. Jene Humanisten, die sich bis heute menschlich um die Geflüchteten kümmern, sind den arischen Nachbarn längst verächtlich und stehen unter Druck. Und dass sich so etwas nie wiederholen dürfe, das ist dermaßen nationaler Konsens, dass wer sich Wiederholung der damals kurz zusammengebrochenen Ordnung wünscht, damit noch einmal eine Million Menschen der Hölle entkommen können, ja, wer sich sowas wünscht, hat eine Zustimmungsrate, die so gering ist, dass die Demoskopen sie nicht ermitteln können. Die politische Regression der letzten 30 Jahre macht einen zum Außenseiter, selbst wenn man nur ausspricht, was früher mal fast Selbstverständlichkeit war. Nehmt sowas wie kein drittes Mal dürfe von deutschem Boden ein Krieg ausgehen. Das war mal so selbstverständlich, dass es an Mainstreamiger Trivialität grenzte. Und heute ist durchgesetzt, und zwar komplett, dass alle in den Ersten Weltkrieg reingeschlittert sind. Ja, und damit ist der Versailler Vertrag, der Deutschland wegen seiner Kriegsschuld Reparationen aufbürdete, die übrigens milde waren wie der damalige kluge Außenseiter Heinrich Mann zu Recht feststellte, ja damit ist, die, ist der Versailler Vertrag die reinste Ungerechtigkeit. Sozusagen pure Siegerjustiz gegen reingeschlitterte. Naja, und damit tragen dann die Siegermächte eine erhebliche Schuld am Aufstieg der Nazis. Vielleicht nicht die alleinigen aber erheblich schon auch im Zweiten Weltkrieg, wurde von den Alliierten so manches Verbrechen begangen, ich sage nur Luftkrieg, aber der Fehler des Versailler Vertrages, Gott sei Dank, nicht wiederholt, stattdessen die Bundesrepublik zur Prosperität und zum Wirtschaftswunder verholfen, leider aber auch mit Reeducation. education Es gibt keine im Bundestag vertretene Partei, die diesen geschichtsrevisionistischen Irrsinn nicht auf ihre Fahnen geschrieben hat. Keine. Und es wäre ein leichtes, die angeblich so skandalöse Rede vom, vom Gauland mit dem Vogelschiss, ohne den Vogelschiss, so umzuformulieren, dass sie sich anhört wie der deutsche Konsens. Tausendjährig, sagt Helmut Schmidt. Zwölf Jahre, da kann man doch alles Schöne nicht vergessen machen. Naja gut, ich komme zum Schluss und sage, heute ist ja eigentlich der Tag der Absage und da müsste ich das, was ich zum Schluss anschneiden will, gar nicht tun. Aber irgendwie ist das bei jedem der Debatte ja doch der Elefant im Raum. Und dabei geht es dann immer um das Vergleichen, um das Deutschland mit anderen Staaten vergleichen. Und dieses Vergleichen, das oft auch so eine Art Entwarnung enthält, das birgt Wahrheit und Gefährlichkeit zugleich. Die wahrscheinlich wichtigste Wahrheit, die wir aussprechen müssen, die unsere Lage auch verändert, das ist, dass ein altes Argument hinfällig geworden ist. Das lautete, Deutschland müsse sich mäßigen, um sein Exportgeschäft nicht zu gefährden. Diese Aufpasserschaft ist in der Welt nicht mehr sehr ausgeprägt vorhanden. Ich habe eine jahrzehntelange Erfahrung mit Leuten, die nicht beim Thema bleiben können, wenn es um Deutschland geht. Immer drängt es sie, die Verbrechen anderer Länder doch nun endlich auch mal thematisieren zu dürfen. Der Vergleich kann, kann ja manchmal aktuell Richtiges benennen und oder er kann auch der Apologisierung des kleineren Übels dienen. Er kann sogar Masche sein. Endlich das ebenso scheußliche wie in allen politischen Parteien allgegenwärtige Wort wir aussprechbar zu machen. Ständig dürfen wir uns nicht erpressbar machen. Mal von der Türkei nicht, mal von den USA nicht, mal von... Russland und sein Erdgas nicht, je nach Geschmack. Dieses Wort »wir«, das verrät die Dimension der Identifikation. Und sie entsteht durch Sätze, in denen am Anfang das Wort »immerhin« und in der Mitte das Wort »wir« steht. Die gehen so. »Immerhin haben wir das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet.« ne? Andere nicht. Ja. Immerhin haben wir Corona nicht unterschätzt oder auf Herdenimmunität gesetzt wie Trump, Bolsonaro oder Johnson. Immerhin, ja. Immerhin haben wir eine Kanzlerin, die die kapitalistischen Notwendigkeiten ohne überschüssig-hetzerische Rhetorik äh, vollzieht. Ja. Immerhin haben wir noch keine Nazis in Regierung gehabt. Wenn ich da nach Österreich gucke oder nach Italien oder in verschiedenen... Immerhin. immerhin haben wir ein Gesundheitssystem, um das uns die Briten, Spanier und Amerikaner ganz schön beneiden. Immerhin diskriminieren wir die Schwulen und Lesben nicht, wie das in Polen und Russland geschieht. Immerhin haben wir ein Kurzarbeitergeld, das den sozialen Absturz zum Beispiel von sie mindert. Immerhin haben wir die Krisenstaaten Südeuropas nicht ganz so gedemütigt, wie die, wie damals Griechenland und wie es diese sparsamen Vieren mit ihrer haushaltspolitischen Erpressung machen wollten. Jeder einzelne Satz enthält ein Körnchen Zutreffendes und macht zugleich den EU-Hegemon zum guten Onkel. Jeder Satz ist Teil war und zugleich Meilenstein auf dem Weg in den Konsens der Demokraten und jeder dieser Sätze transformiert Negation in Verbesserungsvorschläge. Das halte ich für falsch, aber auf die Diskussion freue ich mich morgen schon. Dankeschön.
0: Das war Thomas Ebermann, 30 Jahre sind genug.
1: Das ist das Ende,
2: das Ende vom Kapitalismus, jetzt sei endlich vorbei.
0: Und im Folgenden hört ihr noch Dietmar dat mit BRD, DDR und die Kleinbürgerfrage.
2: Hallo, ich heiße Dietmar Herzlich willkommen beim Antifaschismus oder was das wird. Ähm, ich möchte einen kleinen Vortrag halten über das deutsche Kleinbürgertum, über den deutschen Kleinbürger. Das ist so was Ähnliches wie der gemeine Stachelhäuter oder der bräunliche Seehase. Also ein typisches YouTube-Video. Ich möchte es deswegen machen, weil äh, es dann wenigstens ein bisschen in die Klassengeschichte reinschneidet, denn diese verkackte Nation, äh, deren Bürgerinnen und Bürger wir die Ehre haben sein müssen zu dürfen, liebt es ja, äh, Klassengeschichte zum Verschwinden zu bringen und Nationalgeschichte der ganzen Welt aufzudrücken. Also wenn Weltklassenkampf seinen Höhepunkt erreicht und überschreitet, indem ein Systemkonflikt zwischen Sozialismus und Kapitalismus äh, beendet wird, dann ist das die Geschichte von Brüdern und Schwestern, die sich flendend in den Armen liegen und dann sind es die Deutschen, dann geht es nur darum. Und wenn ein europäisches äh, Projekt des Imperialismus durchgezogen wird, dann geht es darum, dass unsere Dema gefährdet ist, weil die Leute in Griechenland zu spät in Rente gehen und solche Scherze. Äh, zu früh übrigens, ist ja egal. Ähm, und das möchte ich einfach nicht machen. Ich möchte stattdessen reden über Klassen und zwar über eine ganz bestimmte Klasse, eben den deutschen Kleinbürger der also nicht so richtig ein Problem damit hat, wenn Sinti und Roma verfolgt werden, aber dann ein Bild hinterm Sofa hängen hat von so einer heißblütigen mit rotem Kopftuch oder den rührenden Hirsch oder die Volksmusik guckt und äh, hoffentlich nicht auch noch hört, aber wahrscheinlich auch noch hört. Und diese ganze Scheiße ähm, ist sozusagen die ausführende Gewalt hinter einem Versuch, äh, den Teil an dieser sogenannten Wiedervereinigung am der Annexion, an der Zerstörung und der Liquidierung der DDR zum Verschwinden zu bringen, der Klassengeschichte war. Das heißt, es reimt sich als äh, soziale Abteilung ganz gut auf die Absicht von Kohl, Schäuble und Kinkel, wir müssen ab jetzt, also ab dem Moment, wo diese größere BRD zur Verfügung stand, die DDR die ganze Zeit delegitimieren. Und das tun wir, indem wir vor allen Dingen auch Wert darauf legen, dass das irgendwie muffig und liefig und klein war. Die Stimme gibt es auch von links, ich erinnere mich an ein sehr schönes Lied von Knaf Rellemisen, das war kein Sozialismus, das war Spießerkram. Mit Spießer ist gemeint, was im Vormärz dann Philister hieß, eben tatsächlich auch dieser miefige deutsche Kleinbürger. Nun zeichnet den eine Besonderheit aus gegenüber allen anderen Kleinbürgertümern, wenn diese Mehrzahl existiert, aber die Sprache ist ja so mit ihren Üs und anderen Grauenhaftigkeiten für die Kehle, diese deutsche Sprache nämlich verglichen mit den Kleinbürgertümern und den Bürgertümern anderer Nationen, gab es hier keine Sekunde, wo diese nationale Idee irgendwie emanzipatorisch war. Also in Frankreich gab es ja immerhin diesen Impuls, äh, wir sind nicht Adlige oder Leibeigene, wir sind alle Französinnen und Franzosen. Andere Nationalstaaten dieses bürgerlichen Gepräges haben dann ihren Giuseppe Garibaldi, der wenigstens den Papst mal irgendwie auf die Glatze haut, oder ihren Oliver Cromwell, der irgendwie das Parlament als eine repräsentative und irgendwie tendenziell demokratische Reform gegen das Königtum in Stellung bringt und sowas. Wir haben immer nur Tonvater Jahn und solche ekelhaften Figuren. Wir haben immer nur Leute, die sich in sogenannten Freiheitskriegen dann auflehnen gegen die Franzosen, die uns das bürgerliche Gesetzbuch bringen wollen und diesen ganzen Ständekotzdreck äh, beiseite fegen. Wir und ich meine mich da als Mitgefangenen, nicht als jemanden, der das irgendwie freiwillig frisst, sind eine Nation mit einem verkackten Bürgertum, mit einem Bürgertum, das sozusagen nie zu diesem Selbstbewusstsein gefunden hat, dass man eigentlich besonders im Kleinbürgertum finden kann, weil das Kleinbürgertum immer glaubt, es sei zumindest kein Proletariat. Und das stimmt auch in gewisser Weise, wenn wir die Definition, die Marx geprägt hat und die Lenin weitergetragen hat, von Klassen als sozialen Gruppen ernst nehmen wollen, die nicht durch ihren Erwerb gekennzeichnet sind, sondern durch eine bestimmte Stellung im Produktionsprozess. Und das heißt vor allen Dingen dadurch, ob sie, so ist es im Kapitalismus, eine Form von Vermögen haben, nämlich das sogenannte Kapital, wo sie direkt andere Arbeit kommandieren können, also die Arbeit anderer Leute, oder selber diese Arbeit leisten müssen, um zu überleben, also ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und das Kleinbürgertum ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen dazwischen. Also so richtiges Kapital, dass man irgendwie Leute für sich schuften lassen kann, hat man nicht. Man hat aber vielleicht eine Metzgerei und da kann man zwei Leute schuhregeln, meistens sind es Leute aus der eigenen Familie. Oder man hat irgendeine Ausbildung genossen, man hat irgendein Geld gehabt, äh, irgendein Sparstrumpf, irgendein Erbe, dass man so ein bisschen weniger erpressbar ist, als jemand, der tatsächlich die Haut zum Markt tragen muss, was heute ja äh, leider auch zusammenfällt inzwischen mit dem, was äh, früher so ein Edelwort für das Kleinbürgertum war, nämlich Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit, von der jetzt die Rede ist, sind so Sachen wie, äh, du wirst nicht mehr in einem bürgerlichen Verlagshaus angestellt, sondern du kannst auf Twitter deine eigene Meinung grooven. Und das heißt, du leistest kostenlose Daten, Schaufelbaggerarbeit für irgendwelche riesigen Konzerne und kommst du ja noch frei vor dabei. Also diese Freiheit, von der jetzt die Rede ist, ist genauso ein Beschiss wie diese Freiheit gegen die bösen Franzosen mit ihrem bürgerlichen Gesetzbuch. Die Freiheit, von der jetzt die Rede ist auf dem Arbeitsmarkt, diese prekäre Freiheit, das ist einfach die Freiheit, nicht mehr krankenversichert sein zu müssen. Ganz toll. Aber das klassische Kleinbürgertum, die Angestellten, was dann ein fließendes äh, Ding ist mit einem Übergang, mit so einer fluiden Membranrichtung, das was äh, Stehkragenproletarier hieß oder ähm, Arbeiteraristokratie heißt das bei Lenin. Also die Leute, die so ein bisschen mit einem Dünkel und auch äh, eben einem äh, nach unten tretenden, für den Heinrich Mannschen untertan, dann konstitutiven Selbstbewusstsein auf Leute gucken, die wirklich nur ihre Arbeitskraft zum Verkaufen haben. Diese Leute waren hier immer besonders ekelhaft, obwohl es ein sozusagen tendenziell dann doch irgendwie für Kämpfe emanzipatorischer Art eigentlich nützliches Reservoir gibt in diesem Kleinbürgertum, nämlich eben dieses Selbstbewusstsein, dieses Nicht-Gewohnt-Sein erpresst und geschurigelt zu werden, weil man noch ein bisschen was auf der Kante hat, weil man noch ein bisschen Rücklagen hat, weil man noch ein bisschen irgendwie eine Eigentumswohnung hat, wo einen nicht ein Vermieter anbrüllen kann. Was der Grund dafür ist, dass viele sozialistische Intellektuelle, dass viele Leute der Frauenbewegung, dass viele Leute des militanten Atheismus im 19. Jahrhundert aus diesem Kleinbürgertum weltweit gekommen sind. Aber auch da war das Deutsche dann wieder eher dünn. Äh, wir sind sozusagen das Land dieses deutschen Elends, dieser deutschen Misere, äh, wo es eben nie ein Bürgertum gegeben hat, das den Ständedreck weggefegt hat, wo es einfach ein politisch schwaches äh, und entsprechend Ressentiment geladenes, von Raküne erfülltes, von Neid erfülltes, ekelhaftes, bockiges Bürgertum immer nur gegeben hat und gerade bis tief ins Kleinbürgertum rein. Mit dem, hat dann auch die DDR in gewisser Weise arbeiten müssen. Ähm, es gibt also schauerliche Anekdoten aus der DDR-Zeit, die diese Spießigkeit, dieses philiströse eines großen Teils der DDR-Bevölkerung illustrieren können. Es gab zum Beispiel einen Dichter namens Peter Hacks, der nun wirklich nicht loyaler zur DDR hätte sein können. Der war also wesentlich SED-treuer als die ganze SED. Und die einzige Steigerung hätte sein können, dass er sich irgendwie Zirkel und Ehrenkranz auch noch ins Gesicht hätte tätowieren lassen. Und der Typ hat ein paar Stücke geschrieben, die den Sozialismus befürwortet haben. In der Frühzeit Stücke, die das auch ohne Versetzung in klassische Schauplätze ins alte Griechenland oder so geleistet haben. Und für diese Stücke gab es dann tatsächlich zum Beispiel Leserbriefe von irgendwelchen Leuten, die glaubten, sie sind also ganz tolle Sozialisten von irgendeinem Ehepaar Schulze oder Müller an die, das neue Deutschland und die sonstigen Parteiorgane von wegen, was ist denn das da für einer und da sind ja Schimpfwörter drin und geistreiche Laien. Also genau dieser intellektuellen Hass, dieser Hass auf Asphaltliteraten, auf Modernismus, der schon das äh, Kleinbürgertum äh, unter Hitler so besonders militant gemacht hat. Man denke an diesen ganzen entartete Kunsthorror und, und diese ekelhafte Scheiße des gesunden Volksempfindens. Und ähm, was ich einfach nur mitteilen möchte, ist, die DDR ist mit diesen Leuten so umgegangen, dass sie gesagt hat, ihr steht an der Seite des Proletariats, soweit ihr eben diesen Staat mittragen könnt. Familienunternehmen, Unternehmen unter zehn Mitarbeitern, äh, das sind wir gar nicht so. Der Ulbricht war ganz gut zu den Tante-Emma-Läden. Und äh, das hat sich bis zu einem gewissen Grad manchmal ausgezahlt, weil es halt qualifizierte Leute waren, die dann gesagt haben, okay, wir tragen diesen Staat mit. Es hat aber auch eine Erdmasse hinterlassen, die jetzt im Moment wieder besonders gefährlich wird. Aus dem einfachen Grund, weil eine Klasse die von sich glaubt, dass sie keine Klasse sei, dafür anfällig ist, dass man ihr sagen kann, es gibt auch überhaupt keine Klassen, sondern es gibt beispielsweise nur den Gegensatz Eliten und Volk. Und dann sind wir beim Reichsbürger. Und ähm, man kann an der Geschichte der beiden deutschen Staaten tatsächlich zeigen, inwieweit sozusagen sie ökonomisch sie ein bisschen machen lassen und diese Unerpressbarkeit in Ruhe lassen, aber von ihnen politisches Bewusstsein verlangen, ein besserer Weg ist mit diesem mit diesem deutschen Kleinbürger umzugehen, als der, den wir seither hatten und der einfach das züchtet, was jetzt auf die Straße geht und was nicht weit weg ist von etwas, das die ganze Welt von Deutschland kennt.
0: BRD, DDR und die Kleinbürgerfrage, ein kurzer Vortrag von Dietmar dat Zuvor hörtet ihr 30 Jahre sind genug von Thomas Ebermann. Beides Aufnahmen vom 2. Oktober 2020 beim Kongress Rekapitulation: kein Ende der Geschichte im Kaffeehaus 2 im Freiland Potsdam.